0: qu'est-ce qu'on fait On ressent purement quand on écoute de la musique, on ne réfléchit pas, on ressent. Et euh, je pense que dans le Bureau des Légendes, c'est vraiment exactement ça, c'est-à-dire baigner une situation où finalement on ne voit pas grand-chose. Parfois c'est juste trois personnages autour de la machine à café et pourtant il se passe quelque chose d'énorme et le monde peut peut-être même basculer dans l'horreur s'ils ne prennent pas la bonne décision au bon moment. Ou simplement euh, malotru en ouvrant une enveloppe, euh, son cœur se brise en mille morceaux et pourtant on ne voit rien de spécial. Donc évidemment la musique apporte ces éléments-là.
1: Original Soundtrack. En studio avec Rob, le compositeur du Bureau des Légendes. Un podcast background par Grande Contrôle. Épisode 1 Composer le Bureau des Légendes. Avant de devenir un génie de la musique à l'image, Rob flirte avec la French Touch. Il accompagne ses amis Phoenix et Sébastien Tellier en tournée. Quand un jour son téléphone sonne, on lui propose de composer la bande originale d'un nouveau genre de série d'espionnage en France. Réalisé par Eric Rochand, ce sera le phénomène Bureau des Légendes. Musicalement, l'enjeu est immense, avec une série qui comptera 50 épisodes. Il faut créer tous les jours, tout le temps, devenir un puits de créativité. Pour y arriver, Rob a une arme secrète, se connecter à son émotion la plus intime. Seule manière de répondre aux exigences takanovistes imposées par la série. Attention, alerte spoiler, si vous n'avez pas encore vu la série, cet épisode relève des éléments clés. Mais au fait, comment on taille un costard à malotru
0: Alors Je suis arrivé sur le bureau des légendes il y a de cela quelques années, je ne saurais même plus dire exactement combien, tellement le temps passe vite. C'était un grand bloc de ma vie puisqu'on a fait cinq saisons d'affilée, donc ça veut dire au moins cinq ans, sinon six ou sept années de ma vie où j'ai travaillé plus ou moins constamment sur cette série. Je me souviens qu'Éric Rochant avait découvert mon travail à travers sa collaboration avec Pascal Fenouillet qui était sa enfin qui est toujours d'ailleurs sa monteuse et qui était aussi la monteuse de Leila Marachi avec qui j'avais fait un film qui s'appelle Rock de Casbah. Il m'a tout simplement convoqué dans une espèce de salle. C'était assez étrange parce que ça ressemblait relativement au décor du bureau des légendes. C'était une espèce de pièce près de la place de la Concorde, dans un appartement un petit peu confidentiel. Une pièce avec une table ronde au milieu et des dizaines et des dizaines et des dizaines de post-it collés partout. Et en fait, c'était la salle d'écriture du bureau des légendes. Et on sent que pour ceux qui ont vu la série, l'écriture c'est évidemment euh, le nerf de la guerre de cette série. C'est extrêmement acéré, euh, extrêmement documenté, c'est euh, une série qui est... Euh qui brille, hein, je pense, par le travail de, de ces scénaristes, et notamment Camille de Castelnau, Eric Rochand, et puis toute la petite bande derrière. Donc voilà, je me suis retrouvé dans cette pièce avec Eric qui m'a présenté le projet et euh, j'avoue que je crois que je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il m'évoquait. Donc, auquel okay, espionnage Moi, c'est pas un domaine qui est proche de moi. Je lis peu de romans d'espionnage, c'est pas quelque chose qui me passionne, ni même vraiment passionné d'histoire, ni de géopolitique. Et donc, voilà, il m'abreuve d'informations là-dessus, et euh, je comprends qu'en fait il me perd en me parlant. Et je crois que c'est ça qui m'a séduit. C'est qu'en fait, Éric Rochant c'est quelqu'un qui a un cerveau tellement bien huilé, tellement bien structuré, qu'il m'a emberlificoté, Voilà, si je puis dire, dans ses paroles. Et tout d'un coup, en ne comprenant plus rien, j'ai senti, j'ai eu l'intuition que c'était ça le Bureau des Légendes, c'était un monde d'informations qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent, qui se superposent avec des mensonges, des vérités qui sont mises sur le même plan. Et qu'en fait, c'est ça le sujet de, de la série. Et donc, en fait, je me suis plongé dès le premier instant où j'ai parlé avec lui. J'étais voilà, dans l'esprit du Bureau des Légendes, dans ce décor étrange de table ronde avec un homme mystérieux qui me disait des choses mystérieuses. Qui a choisi le nom de code C'est moi. Snoopy, vous prenez nos collègues du Mossad pour des rigolos Pas du tout. Alors dans la foulée de ce premier rendez-vous, où donc je me suis retrouvé complètement désemparé, perdu, euh, sans trop savoir de quoi il s'agissait, euh, en fait il m'a fait écouter euh, quelques morceaux de musique euh, électronique euh, minimale, des choses hollandaises, allemandes, de la techno, des choses très très éloignées euh, de l'ADN de ma propre musique. Moi c'est vrai que c'est plutôt dans les années 70, dans une musique plus organique, que je, je puise mon inspiration. Et en fait ça a encore une fois contribué à me perdre. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais là en fait finalement. Il attend quelque chose de moi, je ne sais pas ce que c'est et moi euh, j'ai cette espèce d'étrange réflexe où quand je ne comprends pas, bah, je suis attiré. Et quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'échappe eh ben, j'ai encore plus envie d'y aller. Donc en fait, euh, imbibé de cette conversation mystérieuse je me suis plongé dans la lecture des scénarios et comme je fais souvent quand l'exercice se fait dans cet ordre-là, c'est-à-dire lecture du scénario puis composition je me suis laissé entièrement euh, Inspiré par euh, juste mon instinct, les émotions que j'avais ressenties à la lecture. J'ai compris qu'il était très fortement question d'amour et de lutte intérieure entre euh, peut-être son devoir et euh, son transport amoureux. Et euh, donc je me suis laissé aller à composer juste avec ces éléments-là et puis à comprendre les personnages, les lieux, les décors, la complexité de Malotru.
1: Malotru, personnage d'espion incarné par Mathieu Kassovitz.
0: « Et j'ai fait comme souvent, j'ai composé une dizaine, une quinzaine de mélodies, je les ai livrées à Eric qui les a écoutées, m'a fait part de ses commentaires, et puis en fait c'était parti, quoi. Euh, voilà, le travail a commencé comme ça, tout simplement. » Pour ceux qui connaissent vraiment bien la série et la musique de la série, il y a dans la saison 1 un morceau qui s'appelle Research 18 par 2, qui est on va dire le thème... De la passion amoureuse, euh, da 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 bref, à la flûte. Euh, et en fait, ça, ça a été, euh, c'est un, un thème qui a surgi euh, tout de suite, euh, voilà, dès la première salve de musique envoyée. Et je pense que ce que moi je n'avais pas compris, mais que Eric brillantissime cerveau avait perçu tout de suite en moi, c'était ma faculté à m'épancher d'une façon romantique, ma faculté à mettre mes émotions en avant, avant même mon intellect. Et je pense que c'est ça dont il avait besoin, en fait. Il avait besoin d'émotions insufflées dans sa série, qui est extrêmement nébuleuse, tortueuse, voilà, alambiquée, complexe, avec plusieurs lignes narratives qui se superposent. Et moi, j'amène juste du cœur, j'amène de l'instinct, j'amène de l'émotion. Et ça, c'est venu tout de suite. Donc, en fait, on a trouvé un petit peu le cœur de ce que serait la musique dès le début. Ce qui est sûr, c'est que je cherche toujours, avec la musique, à apporter un contrepoint au scénario et à la mise en scène. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas toujours d'épouser ce qui est dit, ce qui est raconté, ce qui est montré, mais parfois d'amener une sorte de troisième dimension, de une autre grille de lecture. Et en fait, la musique a ce pouvoir-là. Écouter de la musique, c'est quand même un phénomène assez étrange. C'est l'art de l'intangible, c'est l'art de l'abstraction pure. Et qu'est-ce qu'on fait On ressent purement quand on écoute de la musique. On ne réfléchit pas, on ressent. Et euh, je pense que dans le Bureau des Légendes, c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire baigner une situation où finalement on ne voit pas grand-chose. Parfois c'est juste trois personnages autour de la machine à café et pourtant il se passe quelque chose d'énorme et le monde peut peut-être même basculer dans l'horreur s'ils ne prennent pas la bonne décision au bon moment. Ou simplement malotru en ouvrant une enveloppe, euh, son cœur se brise en mille morceaux et pourtant on ne voit rien de spécial. Donc évidemment la musique apporte ces éléments-là. Pour autant, il n'y a pas que l'émotion, il y a aussi énormément de tensions, de suspense, de torture cérébrale, je dirais, à la fois pour les protagonistes dans la série, et je pense même pour les auditeurs, enfin pour les spectateurs, qui en fait sont pris, euh, qui sont en proie à des, des tensions insupportables et même des grilles de lecture tellement complexes qu'on... Ok, espionnage, on pige, double espionnage, on tient encore, mais quand on arrive dans le triple, quadruple espionnage... Ça demande un vrai effort, je pense. Moi, je dois avouer quelque chose, c'est que euh, j'ai très peu d'analyse par rapport à la musique que je compose et la musique que je produis. Je fonctionne vraiment euh, instinctivement et euh, je me mets en fait dans un état presque de rêve éveillé ou de semi-hypnose quand je travaille. Et en fait, euh, j'ai un studio avec beaucoup de synthétiseurs que j'ai euh, liés les uns aux autres en midi ou par d'autres systèmes. Et en fait, je m'imprègne je le plus possible de toutes les émotions que j'ai sous la main. Donc ça va être le scénario, ça va être les premières images, à mon ou juste des conversations ou, euh, je sais pas, des substances illicites, peu importe. Et je me plonge à partir de ce moment-là dans un état où je pose mes mains sur mes machines et la musique jaillit. Il y a quelque chose de très mystérieux derrière tout ça et quelque chose d'assez puissant, magique, parce que je compose absolument pas en écrivant la musique, mais uniquement en l'interprétant. Donc j'ai besoin de matériel, j'ai besoin d'instruments de musique et de matériel pour l'enregistrer. Et j'enregistre en permanence tout ce que je joue et je retravaille après. Je sculpte les pistes, je retravaille un peu, je, je redessine voilà, les contours de la musique enregistrée. Il y a plein de gens qui font ça différemment. Il y a des gens qui mentalisent d'abord la musique, euh, qui vont la chantonner, qui après vont la retranscrire, l'écrire et après l'arranger en passant par une phase de maquette. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est je me mets en état de transe, je branche des instruments que je sens être adéquates, que je sens être dans la bonne ligne artistique pour ce que je cherche à faire et je joue et je ne sais pas ce que je vais jouer. Et je suis incapable de rejouer le moindre morceau que j'ai déjà composé. Je ne peux pas te jouer le moindre thème du Bureau des gens Je ne sais même pas quels accords sont impliqués. J'ai quelques vagues souvenirs, et encore. Quoi. Après, euh, je pense qu'on a aussi des... Euh, pas des automatismes, on a, on a comme des mouvements réflexes, parce que moi j'utilise donc vraiment mon corps pour composer, c'est mes bras, mes mains, euh, mon souffle quand je joue de la flûte, voilà, c'est mon corps qui, qui, qui produit de la musique et donc parfois mon corps a des réflexes donc c'est vrai que quand j'ai la main dans cette position je, souvent j'aime bien la mettre dans celle-là donc ça crée des enchaînements d'accords qui font sans doute une part de l'identité de ma musique, j'imagine et je pense que même ma façon de jouer qui est une façon euh, euh, très autodidacte pas du tout académique, euh, tout ce que je fais, je le fais à l'instinct, bah je pense que ça donne aussi une certaine couleur à ce que je fais avec certainement des, des choses qui ne se font pas, avec des choses qui, sont, euh, qui seraient difficiles à interpréter pour quelqu'un d'autre, non pas parce que c'est dur à jouer, mais parce que ça n'a pas de sens de jouer comme ça c'est juste moi qui le joue comme ça La musique cyclique, c'est évidemment une idée hypnotique, c'est évidemment l'idée de quelque chose de cérébral, une répétition, c'est-à-dire dès lors qu'on a un enchaînement, euh, voilà, un module de 5, 6 notes, 7 notes, et qu'on le répète une deuxième fois, et une troisième fois, une quatrième fois, le cerveau du, de l'auditeur rentre dans un un mode, un mode schématique. Donc là, forcément, ça veut dire qu'on va faire appel à quelque chose d'intellectuel. Et euh, tout d'un coup, créer un accident dans ce module, dans cette répétition, ça crée des bouleversements émotionnels. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'habitue à écouter cinq fois... C'est très simple, en fait. C'est presque une façon... Euh, comment dire euh, C'est pas mathématique, c'est une façon systémique de composer. Il se trouve qu'une des facultés des synthétiseurs modernes, c'est d'avoir des arpégiateurs, c'est-à-dire une fonction qui permet aux notes d'être jouées les unes après les autres selon un ordre établi et selon sa position sur le clavier la position des mains sur le clavier et ça crée des boucles, des accidents quant à tout cela s'ajoute une mélodie « Alors, il y a pour moi le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a le cerveau qui fonctionne, on installe un système, on est dans une répétition, donc le cerveau s'attend à ce que la prochaine note soit celle-ci. « Ah non, finalement c'est une autre, alors on a peur, tout d'un coup on est pris au dépourvu. Au contraire, la nouvelle note revient, on est rassuré, on change d'accord. » Et si là, une mélodie arrive, et là, tout d'un coup, il y a quelque chose du cœur qui s'ajoute à tout ça, où tout d'un coup, on a le cerveau qui fonctionne et le cœur qui s'épanche en même temps. Et là, j'ai l'impression que c'est le cœur de ma méthode, en tout cas pour le Bureau des Légendes, c'était d'être dans voilà, cette adjonction d'un système d'arpégiateur mêlé à des mélodies. c'est vrai que souvent, dans la musique de film moderne, on fait appel aux compositeurs pour aussi ses talents de sound designer. C'est-à-dire créer des atmosphères qui sont ni mélodiques ni rythmiques, mais purement alors on peut appeler ça des beds, on peut appeler ça de l'underscore, il y a plein de façons de le nommer. Mais euh, voilà, c'est en tout cas l'idée de créer un paysage sonore qui ne va pas être nécessairement narratif ou euh, avec un déroulé, mais plus juste comme si euh, en peinture on appelle ça un jus, c'est-à-dire qu'on fait un fond de toile. Voilà, donc parfois, euh, c'est nécessaire et ça crée juste un climat. Souvent, par exemple, on peut utiliser un, un son de sub-basse, donc une basse très, très profonde, très grave, pour donner une impression euh, d'étouffement. C'est-à-dire que dans le spectre, ça crée quelque chose, un tapis très bas, qui fait qu'on a un petit peu l'impression d'étouffer. On peut faire la même chose avec quelque chose de très aigu, qui là va donner quelque chose d'oppressant, de très euh, dérangeant, pour euh, dessiner euh, une émotion pour les personnages. Et ça, ça n'appelle pas forcément de mélodie.
1: Qu'est-ce que vous allez faire
0: On va faire le ménage. Dès le début, Eric Rochand a été très clair sur l'idée qu'il y avait un modus operandi pour le Bureau des Légendes qui serait nouveau en France et qui était été hérité d'une forme de production américaine qui est de faire une saison par an. Ça, ça impliquait des contraintes de timing très sévères. Donc c'est-à-dire qu'il fallait, il y avait euh, 10 épisodes de 52 minutes, donc 520 minutes de film à mettre en musique en finalement euh, quelques mois avec des mix après, très rapprochés les uns des autres, avec un calendrier extrêmement précis, avec une date de sortie, de mise à l'antenne précise. Donc, dès le début, il m'a prévenu, il m'a dit « Je te préviens, ça va être costaud. » Et l'année prochaine, ça recommence. Donc, dès le début, j'ai su qu'il fallait prendre de l'avance et que c'est quelque chose, maintenant, euh, c'est une méthode que j'ai conservée, même pour travailler sur un long-métrage de cinéma, c'est qu'en fait, le plus tôt possible, il faut créer un maximum de matière. Une espèce de bin, comment on appelait ça, une espèce de pioche, dans lequel on va pouvoir aller chercher des éléments musicaux. Donc, dès le début, je me suis imprégné, j'ai lu tous les scénarios et j'ai composé non-stop, 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 et j'enregistrais, et je composais et je mettais en forme assez rapidement les morceaux pour qu'ils soient audibles par Eric, pour qu'ils puissent me guider, qu'ils me disent ⁇ Ah, ce son-là, j'aime pas trop, mais ce, celui-là, j'aime beaucoup ⁇ j'aurais besoin de tel morceau, mais avec un piano à la place de la flûte, j'aurais besoin de celui-ci plus rapide, avec une scansion qui arrive au bout de trois minutes, voilà, ce genre d'éléments. Si bien qu'au final, on avait donc une pioche d'une centaines de morceaux, je dirais. En tout cas, première saison, 50 morceaux, puis deuxième saison, 50 autres, et puis troisième, 50 encore autres, qui reprenaient des éléments des deux premières, etc. Et c'est exponentiel. Et ce qui m'a beaucoup surpris, impressionné et séduit, c'est qu'Eric Rochand connaissait les spécificités de chaque morceau. Il savait exactement que telle version de tel thème dans telle saison avait une inflexion à la telle minute qu'il pourrait utiliser sur tel passage de tel épisode. Et euh, moi-même, en plus, j'avoue que je brouillais les pistes puisque j'ai nommé tous les morceaux, soit première saison c'était Research, donc il y avait Research 10, 15, puis 15.2, puis 15.3, puis 18 par 2, c'était extrêmement euh, complexe, et deuxième saison c'était Strat, et après c'était Programme, et après je me souviens même plus. Euh, si bien qu'en fait, ça ressemblait à rien et que quand j'ouvrais mon disque dur, je voyais des dizaines et des dizaines de Research 15.2.3 et moi je savais même plus ce que c'était en fait. Et Eric, lui, il savait très bien. Et là, il m'a, là, il m'a eu, là, il m'a bluffé. Je ne crois pas beaucoup à l'idée pourtant assez répandue, une idée assez commune, qu'un euh, personnage va avoir son thème. Voilà, ça c'est le fantasme un peu, on va dire, euh, grand public de Pierre et le loup. S'imaginer que, que voilà, la flûte représente l'oiseau, que le renard a son hautbois, que je, je le dis au, au hasard en plus, c'est pas du tout ça. Et en fait, j'y crois pas beaucoup parce qu'en fait, ça enfermerait très vite et le compositeur et le personnage dans des carcans qui n'ont pas lieu d'être. En fait, on n'est pas la même personne toute sa vie. On n'est pas la même personne selon qu'on va faire des courses ou selon qu'on fait l'amour. Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit la même musique qui nous représente. En revanche, je crois beaucoup à des familles musicales et qui concerneraient pas nécessairement des personnages, mais plutôt des actions, des émotions ou des espaces ou des euh, intrigues. Et euh, là, euh, j'ai laissé 100% la main à Eric Et moi, en fait, je me suis considéré à ce moment-là, comme je le fais euh, souvent et depuis, euh, comme une source. Une source intarissable qui coule et qui fournit de l'eau à celui qui a soif. Et Eric avait très soif. Et donc, euh, il s'abreuvait et je lui livrais de la musique encore et encore. Et il me disait « J'ai besoin de tension », alors je me tendais. Il me disait « J'ai besoin de romance », alors je m'assouplissais. Et je le laissais 100% mettre après de dire « ce qu'il pensait être juste, à quel endroit. Et ensuite, il me livrait une version, on va dire, une de l'épisode, avec mes musiques placées. Et là, j'avais une série de notes. Il me disait, alors, cette musique, je l'aime telle qu'elle, mais il manque ça, ci, si, ça, tel time code, changer le thème, euh, faire raccourcir, rallonger, euh, ralentir, etc. Donc, première phase, je compose. Deuxième phase, il place à l'image avec euh, ses monteurs. Et troisième phase, je retravaille à l'image en fonction de ce qu'il a choisi. Donc, en fait, je n'ai pas composé pour le mal autru. Je me suis laissé inspirer par ce qui lui arrive, par son texte, par ses actions... Et la musique a jailli de ça. Mais je ne me suis pas dit, alors il va y avoir Nadia Almansour, va y avoir Malotru... Non, c'était plus, il y a l'amour, il y a la passion, il y a la patrie, il y a la trahison. Voilà, c'était plus de cet ordre-là. C'est vrai qu'il y a une scène, euh, bah, il me semble que c'est le grand final de la saison 5, donc c'est-à-dire le grand final. Donc désolé euh, pour ceux qui ne connaissent pas la série, voilà, on spoil, c'est pour vous. Euh, Bouchez-vous les oreilles. Euh, donc c'est vrai qu'il y a cette scène fantomatique, une espèce de.. C'est presque Jodorovski. Hein. C'est un moment, euh, voilà, euh, un rêve éveillé, une sorte d'acte psychomagique où euh, Malotru convoque tous les personnages morts. C'est un dîner euh, voilà, de cadavres où tout d'un coup, il refait un petit peu le parcours de son long mensonge voilà, qui a duré des années. On a voulu donner à cette scène, évidemment, un côté... Euh Apocalyptique et je dirais une, une apothéose c'est vraiment le, le, le firmament de cette série c'est le moment où ça y est il n'y a plus d'espoir tout le monde est mort et il comprend lui-même que s'il est entouré de tous ses morts c'est sans doute qu'il est mort lui-même et on sait qu'à la fin de chaque saison on pense qu'il meurt et puis il survit toujours et là on comprend que bah, ça y est c'en est fini de mal au truc pour ce faire c'était guidé par Jacques Audiard qui était le réalisateur de cette séquence on avait envie de donner un côté certainement euh, cérémoniel à quelque chose de, voilà, de, de plus pesant et dans liaison avec la vie et donc une musique organique. Donc c'est vrai que utiliser des cordes ça paraissait relativement euh, euh, immédiat et puis tout d'un coup réinterpréter un thème qu'on avait déjà entendu dans la saison 1 et puis un petit peu dans la saison 3 aussi tout d'un coup ça faisait revivre je pense par exemple à Duflo euh, voilà, qu'on revoit euh, dans cette scène puisqu'il meurt assez tôt lui tout d'un coup euh, il y avait une relecture de thèmes qui avaient été joués et entendus auparavant avec une musique électronique tout d'un coup de les entendre interpréter c'est comme si on, au moment de la mort des héros on redonnait vie à la musique
1: Des séries au cinéma de genre. Dans le prochain épisode, Rob nous enferme dans un sarcophage en compagnie de Mélanie Laurent et Alexandre Aja pour le film Oxygène. D'ailleurs, c'est quoi une musique de cinéma de genre À suivre. Original soundtrack. En studio avec Rob, le compositeur du Bureau des Légendes. Un podcast background par grand Contrôle. Écrit et présenté par Niki Miller, rédaction en chef Christophe Payet, réalisation Malo Williams.